0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，认真。东昌人于小厮，经商为业，妻子夏氏。一天从娘家回来，走到自家门口，见一老太太和一个少女正哭得十分悲伤。夏氏好奇的询问缘故，老太太挥泪诉说了一番。原来，老太太的丈夫叫王新斋，本是官宦后代，后来家道衰落，无法谋生，便央求人担保，借了富户黄某家的银子去做买卖。途中碰上强盗，钱财全被抢光，侥幸保住条命，回到家来。黄某天天索债，连本带息共有三十多两银子，家里实在没东西抵债了。黄某窥视到王新斋的女儿认真生得很美，便想弄到手做妾，让保人去告诉王新斋，如果愿意拿女儿顶债，除原来的欠账一笔勾销外，另外再给二十两银子。王新斋拿不定主意，去跟妻子商量，妻子哭着说
1: ：“我们虽然贫困。”也是官宦人家的后裔，那黄某靠赶大车发家，怎敢让我的女儿去给他做小老婆？况且仁真早就有了女婿，你可不能擅自做主啊
0: ！先前本县副举人的儿子和王新斋很投机，生了个儿子叫阿某，两人便定下了娃娃亲。后来，副举人去了福建做官，一年多就死在任上。妻子儿女回不来老家，与王家也就断绝音讯了。因此，认真长到15岁还没嫁人。妻子提到这件事儿，王新斋无话可说，长吁短叹，合计着如何才能还上黄某的债。妻子说
1: ：“实在没法的话，我回娘家跟我的两个弟弟商量商量，请他们帮助。
0: ”王新斋的妻子姓范。他祖父曾在京城做过官，有两个孙子，家里富有田产。第二天，范氏带着女儿认真回了娘家，央求两个弟弟接济。两个弟弟呢，却任凭他伤心的流泪，连一句想帮忙的话都没有。范氏无法，大哭着反了回来，正好碰上夏氏询问，便又连说带哭的诉说了一番。夏氏听后，非常怜悯母女二人。见那少女生的柔媚可爱，心里更感到酸楚，便将他们母女请到自己的家，用酒饭招待，安慰他们说
1: ：“你们娘俩不要难过，我一定尽力帮助你们。
0: ”范氏还没来得及致谢，女儿认真已哭着跪倒在地。夏氏更加怜惜她，愁思着说
1: ：“我虽然略有点积蓄，但要拿出三十两银子也很困难，只得。”靠典当东西凑钱了
0: 。母女再三拜谢，夏氏和他们约定三天后来取钱。范氏母女走后，夏氏想方设法筹钱，也没敢告诉丈夫。三天后仍然没凑齐三十两银子，便打发人回娘家去跟母亲借钱。这时范氏母女却已来了，夏氏告诉他们实情，让他们第二天再来。傍晚，银子借来了。夏氏便将银子连同原来的那些一块包起来，放在床头上。到了夜晚，有个强盗钻透墙壁，举着灯进入屋内。夏氏惊醒过来，微微睁眼一看，见一个人胳膊上挎着短刀，相貌十分凶恶。夏氏非常害怕，假装睡着，大气都不敢出。强盗走进箱子，像是要撬锁，一回头发现夏氏枕头边上有个小包裹。一探身抓了去，在灯下解开看了看，便放进了腰包里，也不再开箱子，径自走了。夏氏连忙起身呼救，家里只有一个小丫头，听见喊声，忙隔墙去招呼邻居。等邻居们都跑过来，强盗早已无影无踪了。夏氏丢失了银子，对着灯哭泣着，觉得没法向范氏母女交代。见小丫头已经睡熟，便在窗棂上上吊自杀了。天刚亮，丫头发现了吊着的下士，惊惧的喊人解救。接下来一看，四肢早已经冰凉了。于小厮听到消息，忙赶回来询问小丫头，才得知事情的经过，痛哭着办理丧事当时正是夏天，下士的尸体既不僵也不腐烂，过了七天才入了殓。埋葬后，认真偷偷地从家里跑出来，到夏氏的坟墓上痛哭。正哭着，忽然雷电大作，暴雨倾盆，霹雳一声，将夏氏的坟炸开，认真也被震死了。于小四听说，奔到妻子坟上查看，只见棺材一打开，妻子正在里面呻吟，忙抱了出来。见旁边还有具女尸，不认识是谁。醒过来的夏氏仔细看了看，才认出是认真。二人大感惊骇奇怪。不一会儿，范氏跑了来，发现女儿已死，哭着说
1: ：“我本来就怀疑他在这里，果然没错。听到夏夫人的死讯后，他就日夜啼哭。今晚告诉我想来坟上哭泣，我没答应，他就自己跑来了。”
0: 夏氏为认真的情谊所感动，跟丈夫说了说，就用葬自己的棺材和墓穴葬了认真。范氏拜谢。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。